0: Hello， 大家好，我们是卡弗浪，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天请到一个我的好朋友啊、哦，也是我的好朋友啊，对我们一起共事很多年了、哦。是，虽然没有从小穿同一条裤子长大，但是我们入车界的时候好像就一直都脱不了关系哦。那我们先介绍这个特别来宾哦。我们今天的特别
1: 来宾就是保时捷公关经理勾德，勾德跟大家打招呼啊。哎，各位卡弗浪的听众朋友以及车迷朋友，大家好。阿红与兼叔，你们好，好，今天真的非常高兴，哎，有种讲相声的感觉，讲<好>、哦欸、相声，<笑>我没有想跟你套的那么近啊，<對 S 2> <笑>真的,<笑>真的很谢谢你们邀请我来参加这个活动，然后因为因为我这这也是我第一次人生第一次 podcast，
2: 各位听众或许觉得很纳闷，为什么今天要邀请 Golden 来上节目？因为前一阵子保时捷来台湾五十周年嘛，对，对不对？那我现在算后来那天我算一算，哎。当时我在三岁，
1: <笑>但是时间过得非常快，很快半世纪耶，已经进来半世纪了。保时捷台湾算是很早就认识保时捷的市场，是像当年其实我我必须讲，这当然又讲得更久远了。其实那就讲到那时候六零年代、七零年代，那时候其实台湾还在一个很辛苦的状态，是大部分的亚洲国家都在一个很辛苦的状态，因为二战嘛，嗯、对对对。但是那个时候大概有两个市场在亚洲应该算是比较蓬勃，已经发展起来了，一个是日本，一个是香港，是对这两个地方就是已经很早就有保时捷，但是保时捷也是就是很早就来台湾了，对对，然后其实其实六零年代的时候就有人水货进了这个车子那我们我们之所以定五十年的时候一九七二年，主要是呃这部车正式由官方引进到台湾来，对。我我侧面了解，就我翻过去，来自于之前我们的那个嗯、呃、总代理分的有限公司、嗯、就知道就，就说、嗯、好像第一部车子是9111这部车子，嗯，然后是 l i z a r laser green 那个很鲜艳的绿色，是，然后第一部车好像还是后好,好像是还是还是给那时候一位很有名的影星王宇，王宇，对 ，OK， 我是这是我看资料上面的，对， <Okay> 但这部车现在。比较可惜是我们这次本来做这个活动，我们希望可以找到那部车子，嗯、但是据说已经压掉了。没没没，就是就是已经找不到了，或者是被人家收藏起来， okay, 但是可能他非常的低调，对我们找不到 okay, 就已经联系不上對，对不对，是是是。觉得保时捷这个品牌真的是，我我现在先。先不要讲的，好像都是在帮品牌讲。但我觉得真的是大家就是陪大家长大了，嗯，嗯无论是无论是男生女生，应该都是这样子。比如说我我我父亲本身是对车子无感的人，是但是他小时候也会跟我说啊，保时捷九一一，对，然后我就会认识这部车，然后他他原来这么特别，它引在后面，嗯、对，然后有这些，然后有有那个像青蛙的眼睛这样子，是是是是大部分的人都会知道这件事情。我还
2: 记得我那时候第一次第一次知道保时捷九一一。其实在一个日本的漫画
1: ，啊、哦哦，在我那个
2: 年代啦，我那个年代那那个漫画呢，他讲什么？他讲的是遥控车，然后主角他他玩的那台遥控车就是保时捷九一一，哦，然后所以那时候哦，但是呢，我那时候这个比较不好意思，我那时候比较喜欢是比较流线的车子，嗯、我不喜欢青花眼，你知道？嗯、但是第一次，第一次，那后来呢，呃，在大一点之后发现哇，因为。保时捷很厉害
1: ，对比其他品牌都来的厉害。你多认识他的时候，你才会就是更更喜欢他，对才会知道对它厉害在哪里。嗯，所以我觉得大概就是就是这样。然后一直到五这五十年，其实我觉得台湾大概是八零年代开始经济起飞，八零<是>年代末开始解严，<是>然后大家可以开始出国或是干嘛的，然后大家变得无论在文化发展或者在消费习惯上面变得越来越成熟了，嗯、而不再只是发展中的模样了。然后好像大家就越来越能够，呃，欣赏这样子的好车，或者是更追求除了交通之外还有一些乐趣，<是>或者是这样子的品味，是，是对。然后所以保时捷台湾对啊就是越来越红亮。但是其实不怎么讲，就是我们在发翻,翻这段历史的时候，其实我觉得保时捷要有今天这样子的这个，如果你说这个品牌是成功，然后你看它在台湾好像蛮多容易看到，还会看到销售什么数字，一天到晚在成长成长，是。我我觉得保时捷过去做了几件很重要的事情，嗯、很关键的事情，造就了他的今天。有多关键？我先问你们啊、哦，嗯，在台康进来之前，我我们先回时间倒流好，好像二零二二年，二零一八年是台湾保时捷成立的时候。嗯、但是二零一八年那个时候，你们对保时捷的观感是什么？你可以回想一下，
0: 豪牌吗
1: ？豪牌。然后大家会觉得保时捷是属于比较属于那种 classic gentleman sports car， 嗯，比较不会觉得这个品牌是。什么高科技啊、前卫啊，这些东西好像比较不会讲想到这些事情。<對>那时候的高科技、前卫会觉得好像是，比如说灯做的很漂亮的，或者是外形做的很漂亮，或者是像比如说某个电动品牌，大家会觉得那是高科技跟前卫。嗯、那时候保时捷好像代表是一种比较 c l a s s 比较经典方向的，而且好像比较稍微老派一点点。嗯，对。但是其实回头来看。其实保时捷在过去一直做了很多，其实有点惊世骇俗的事情。我觉得他那时候做了一些事情，是大家都有点就是在干嘛？嗯，他们在干嘛？有没有搞错？不要不要,不要这样乱搞的事情。嗯、是，我觉得外人了。对对。对对那最早最早最早，保时捷，比如说，呃，我我们先讲近代，大家都熟悉好了。两千零二年，保时捷推出了一部。车子叫做凯宴，修旅修旅车，没有人想到，怎么一个跑车品牌來推修旅车，这是在干什么？老实说，我们看原厂资料，其实你看2 0 2零零二年，今年刚好我们<年> 2 0 2五年，对，然后我就翻出了一些故事。其实那时候推出这个车子的时候，有一些很死忠的保时捷硬派的，比如说俱乐部的这些车粉，他们是不大苟同的，不大认同的。其实保时捷碰到一些阻力。但保时捷那时候有想说，不行，我们需要推出这部车。我们这当然这部车后来证明它是对的，因为它能够触及到更多消费者以及车迷。嗯，很多车迷家里有小孩、有老婆、大人。九一不是唯一的那一台了。你买九一，你一定被打枪。你今天如果在家举手说我要买九一一，你一定被打枪。对，但是你今天买
0: 凯宴 ，OK，OK， 凯宴 OK，
1: 有空间、有容、有有机能，然后有动力，对，對然后好。那时候保时捷其实保时捷以前的人就是 Ferry Porsche 以前讲过一句话，就是如果因为我们过去参加过比赛嘛，保时捷很早就用了四轮驱动，然后把这些性能的东西看起来不不可能的东西加在一起，<對>因为最早四轮驱动是军用的軍用用，军用卡车在用，军用卡车在用，而且很少人会想怎么跑车会用。而且最早最早其实四轮驱动车没有像现在来的科技这么发达，其实四轮驱动车不好开，它有些极限在。嗯、对，好，然后把它加进来，然后现在他们就说。如果保时捷把这部车推出来，他们觉得消费者会买单这个想法，嗯，对他们会 buy in 这个 idea， 嗯，因为这个东西等于有技能。如果是又是保时捷做，加上保时捷的 engineering 跟 quality， 他们他们会觉得这也许是 fascinating 的、嗯嗯、的事情。是，所以那时候打造了这件事情。而且我跟你说，那时候还讲了凯燕还有一件事情，这其实我们最近也才公布这些东西，未来我们也会发一些相关的讯息出来。嗯、就是你们记得凯燕那时候是跟谁合作？还有部双生车
2: ，Volkswagen 嘛，那不是三兄弟吗？對對對對三兄弟对 t o u r i 那是最早
1: 是 t o u r i 但是保时捷其实最早最早联系的那时候，保时捷你要知道，他还不是福斯集团的一份子，是。所那时候第一次合作的对象其实是 Mercedes， 是对，但只是最后当然很可惜没谈拢。但如果那时候如果是那样子的话，你会觉得平行宇宙不晓得又会是什么样，又一樣对对对對,又一樣对，非常有趣。然后那后来福斯提了，后来。辗转透过知道福斯有个 idea， 然后他们就是呃用了，比如说保时捷进行它的底盘四轮驱动的设计，然后动力，嗯、那当然福斯跟保时捷有些共用的地方，但是动力元件是不一样的。<是>结果保时捷一推出这个车就是一炮而红，我记得对对。但当时我记得我我,我是对车子比较，哦、你是老派那一挂，我我不要这样往我脸上贴金，我是说我我对车子是比较比较觉得。比如说跑车就应该跑车的样子，<是>所以那个时候车那个时候车子出来，其实老实说我那时候还小，但是我也有点皱眉头。嗯、但是这部车对于保时捷的意义就是保时捷得以继续强大下去。是，因为我们后来讲讲到说，你要完成一个车厂的经营，最重要的是两件事情，一个是人力，嗯、一个是资金，在 R&D 上面，你没有那个资金，真的很无法继续有突破。<对>而且
2: 跑车的市场它。就是这么大，对对不对？对。那如果说像你刚才提到的，用凯宴它跨到了大众市场的时候，其实对保时捷来讲，它品牌的触及
1: <大>触角越大，它有量
2: ，然后量出来，量出来当然就营业额就会
1: 好，它才能有那样子的银蛋去支持把它后续的嘛。做的更好，以及协助未来，比如说像后来，比如说 c a r r r a GT 这样子的神兽出现，是是是，他如果没有这样的订单，他<没错 S 1> 是没办法做的。<是 S 1> 所以这个车子对我们非常重要。嗯、那当然，现在出了第三代了，嗯、老实说这个车子也越来越狂了，我觉得对
0: 。但其实第一代推出的时候，一开始我也觉得说，哎、你到底搞什么？<笑><笑>但是二零零二年的时候，我运气好，我真我真的觉得我运气好。第一代凯宴我去试哦。然后那时候在赛车场，在和瑞斯的 F1 的测试赛道，嗯、我们想说，哎、欸、天哪，我们在赛道上是 SUV 啊， yeah, 好特别，嗯感、嗯、觉不是。结果是什么？和瑞斯那测试赛道里面有一条 off-road track。OK。<笑>那时候，保石也是带我们去说，我跟你讲，这台凯宴不是纸老虎，对我可以越野给你看。对，我有三颗差速器，没错，锁定的。<错>然后呢，上车也、欸、不给自己开的哦。我想妈的。叫我们来试车，不给自己开，就驾驶座上你知道是谁吗？谁<誰> ？Water Row， <Road> 哇
1: ，他是我的英雄哎、欸
0: 。Water Row 就说 ，Water Row 英文其实很破，他就用一个德国腔很重的英文说：“来来来，我开给你看了。”然后进去就。飞
1: 天遁地，上山下海，出然说：“哇塞，这车也太厉害！”讲一下跟 Water r o a d 的小,小故事。我记得我曾经在在德国跟他碰到面，嗯，那他已经年纪很大了，然后我就跟他合照，然后拉着媒体跟他一起拍照，这样，他就很开心。然后走远了，但你就觉得一面之缘，那一定你就忘。结果走过去就，在反正在附近碰到面，他还又跟我打招呼，嗯，对，他说：“我记得你。”这样子，哎。然后听众就觉得哇，就脸上又好金啊，贴了好多金，<笑>觉得很开心。我我我觉得我觉得 Walter r o d 就是一个很可爱然后很真实的一个人物，<是>对
0: 对，算是很亲切的老先生、啊、對,对
1: 对对，他他他就是一个一般人，然后对车子充满热情，所以你有时候你会看到他发言有一些还蛮直接的反应，嗯、就还蛮真实的。那他技术又是这么好，是就是那没话讲，对，没有真的真的没话讲，他们就是很有天分，他的。他的屁股跟背上，跟他的大腿肌上面，全部都是那个肌力感知器，都是神经，对啊
0: 。就是一个，老实讲，我觉得他到现在都还是一个充满热情的人哦
1: 。是。而且保时捷找他当品牌大使，真的是没错。他他他还蛮妙的。他我们一直以为他是一个很老派的一个一个 petrol head， 嗯。但没想到就是抬杠他也 OK 哦，抬杠他 OK， 对。而且他的意思就是说。就像就像他并没有追求一定要什么手排拨杆、手排挡的那个杆子或者怎么样的，<是>他认为只要有这个装置，只要这个装置能够帮助到我在开车的表现上面，嗯、或是带给我更多乐趣，他都 OK。嗯嗯嗯，嗯嗯我我觉得我觉得这是他让他的格局变得很大的一个部分。是是。是好，讲到凯宴。我们今天其实我我这讲，就你刚刚讲了一个重点，凯宴三个差速器，然后其实它是它不是纸老虎，对，没错，它不是纸老虎，它它,它外观看起来圆圆润润的，但是它其实真的，它在它在嗯 off road 上面它可以表现很好，当然你要换到对的轮胎，你不能拿到赛道的 Type p off w e road， 对对对对，<笑>对，所以我我我老实说，我对，我我当然我现在我年纪比较大，我我喜欢，我就对这个大车，就是可以在。在一般道路上面狠一点，然后又到 F off road 上面又可以凶一点的，然后空间又大又舒服的，老实说就是，我相信对准很多人的胃口了
2: 。有，我周遭很多朋友，就是然后他们当时他们的可能兄长，他们当时就二零零二年，他们就哎应该算零三年的时候他们就买
1: 。Okay, 有远见，真
2: 的，他们那时候买了，但是后来他们，然后他们现在。第三代，第三代没买，嗯，他们现在是换什么？嗯、<哼>现在都做 Panamera， 因为为什么？ <Okay. S 1> 因为比较好出入
1: 。啊,啊 o、okay. k 因为比较低嘛。太太高哦，是吗对对对？因为他们现在年纪大。OK OK。对对对对对,对 ，Panamera 也是一个转机构。其实你看，保时捷过去在九零年代的时候，其实我觉得保而且董事会他们一开始意识到这个问题了，嗯、他们需要扩展，让他们能够有足够的获利来支撑他们的这个产品研发这样子，所以。在发展九九六时代的时候，他们就拓展到 Boxster， 对、嗯、对、嗯、，Boxster 推出了、嗯、，Boxster 推出呢，后来后来凯宴，但是 Boxster 仍然内饰，因为他也是跑车嘛，是，然后到到凯宴，所以我真觉得那个时候他们做这些这个决定真的是很对，而且真的是到现在，当然有的有些有些跑车车厂就是一直不断在猜测说他们会不会推出修修旅后干嘛，然后现目前也终于确定了，是是就是好像真的是。在消费习惯的改改变变迁之下，嗯、这二十年，他们其实保时捷走得很前面，是。所以我说，保时捷在那时候，它其实走得很前卫的，这是近代可能最显著的一个例子。是。再来是，他想要进一步扩展他的资源。对对，因为保时捷有意识到一件事情，电动化要来了，电气化要来了，保时捷面临一个转型问题。OK， 因为我们是跑车品牌。对。那你自己想，现在的趋势讲的是什么？环保，我我们不要只讲环保，我们讲说，比如说大家讲的跟资源就变得不一样，比如数位化是，然后车辆共享对，然后节能减碳嗯对，然后我觉得现在讲的一种价值观讲的是比较务实的，跟九零年代那种追求的奢华那种，呃不太一样，气氛不一样，气氛不一样。<對>现在年轻人小朋友他们都是看 iPad，、嗯、不像我们以前趴在床上看汽车，对。向往东西不一样，然后现在讲 metaverse， 所以我觉得保时有意识到这样的转型问题，因为这些趋势其实某种程度跟我们过去所、所、所珍惜的这种价值观是有点点抵触的。嗯，保时捷是叫你要拥有，你要收藏，然后我们的车子它是追求性能的，<对>所以我们讲。不是每个人都需要，但是每个人都想要。对，所以我已经讲清楚，它不是一个必须的东西，它是有点点对环境可能会造成一点浪费的东西。嗯嗯。嗯嗯好，讲究独有，然后它又比较贵，然后、嗯、种种原因，所以宝宝智源那时候，你看，早在电动车还没有铺天盖地之前，二零一五年他们就。我觉得是非常快速的就推出了 Mission E 这一部电动车的概念车，然后2019年它已经出现，那时候，呃，台湾有的电动车还没几步。你看我们2020、二零一九二零二零年引进台湾的时候，台湾的市场上电动车数头数得出来，是。但你看到了今年又过了两年，简直就是状况就不一样了，状况不一样，对啊，对啊。那保时捷，我觉得他早就意识到这状况，所以他在二零两千年的时候，他又呃呃将触角又推出两部车，一部是马康。对，没有人想到保时捷会推出一部就是这么亲民的小小型、中小型的这种休旅，嗯，能让更多人又有机会碰到这部车子。<Okay. S 1> 对
0: ，但马康就没有像凯宴推出的时候那么惊世骇俗的感觉，因为你会觉得说马康就是哦 ，OK， 我们复制凯宴的那个。呃那个，但我
1: ,我跟你说,说，但我仍然记得那时候马抗出来的时候，其实大家还蛮高兴的。对，因为,因为以前有很多人开不到马凯燕这么大的车子，尤其说凯燕这么大的车子，它其实在台湾也有它可能不好生产。对对，不不不好。不方便开了。伸手伸手拳脚的地方发发挥拳脚地方，所以马抗就有很多人，而且它的门槛又更低了嘛，那很多人就觉得就是说。买一部保时捷，
2: 我要身为保时捷车主，<對>那个离保时捷这个品牌又更近
1: ，是，对，是是是，然后也会让你跟别人不一样，然后那个车又调校得非常的 sporty， <Yeah. S 2> 对，所以大家觉得，哎、欸，怎么跟一般的修理车完全不一样？嗯、对，所以那时候造成了一点，造成了一些，造成了一点话题了。我我我必须说，像比如说，每隔几年就会有一些，我觉得市场上的一些 game changer 会造成一些话题。Yeah. 然后引起引发一些热潮，我觉得马康是当年的那个那个那个热潮制造的，嗯嗯、对对。然后还有之前的 p a n a m e t e 然后后来再推展到比如说油电，对油电，然后后来又有 918， 嗯 ，Spider 那部车，那重效马力超过900匹的，那其实大家也都是当神兽来看这样的。我觉得保时捷就是一直不断有这样子创新的东西在推出，而且它的东西，我觉得它有一个非常跟赛车类似的一种工程概念，嗯嗯，嗯对。他所有东西都是在赛道上面做开发跟测试，开发跟测试，然后所有东西成熟之后用到量产车上面。<是 S 2> 所以这东西这一脉从过去到现在一直都是这样过来的，<是 S 2> 好像比较少看到。我觉得很多车厂也是也也类似这样，但是比较少看到这么清晰的脉络。嗯,嗯，嗯、对，嗯
0: ，就是呃，应该这样讲，就是很多车厂的开发并不是那么直接的在赛道上进行哦。因为他不是为了赛车嘛，或者是,是很多人开产
1: 品，有时候说我就是要开个要卖的车嘛，或者他不是做那么高端的研发这样子。对，對没错
0: <錯>
2: 。可我觉得保时捷它现一直以来啊，就是会投入很多的精神、金钱、费用在赛道上面研发的这一块，我觉得真的很厉害
1: 。所以你看我在这边说嘴，但是其实我最最佩服的是那些工程师，对他们，他们真的是。在一个我我我我不熟悉的领域里面，然后做出了很多让我们非常开心的东西。对、嗯、对
2: ，對因为我说实在话，我的梦想就是保时捷九一一。嗯，我曾经跟我跟我太太讲说，哎、欸，我的梦想就是买台九一一载女儿去上课，到现在还没有。<笑>没有，因为最主要是等车等太久
1: 了。啊、我女儿都都都已经高中毕业了、哎。我可以跟你们讲，你们现在如果去保时捷那打造我的保时捷，就网络上大家都很爱玩那个打造保时捷，它现在里面有一个叫做克制化的颜色，它里面有非常多的颜色可以选，就不再只是你在表面的表单上面看到的车色可以选。我已经去玩过了，对，那很好玩，然后越玩越伤心，因为好多颜色就觉得好好看呢，对,对，然
2: 后
0: 你就发现哎。那个数字跳，那数字跳，是这样，数字跳快，<笑>对对对,對。
2: <笑> OK， 那刚刚提到保时捷进了台湾五十年，对。那 Golden， 你觉得这五十年来，哈，刚刚提到有几个阶段嘛，哈、嗯嗯，有凯宴、嗯，有 Macan， 那现在又有 TaiCan 嘛，对不对？嗯嗯嗯、消费者他们在这一这一端，嗯、他们怎么看保时捷这个品牌
1: ？刚刚讲说，比如说我们回想二零一八年。我们那时候觉得保时捷是比较属于老派经典的这种形象，是。那我觉得保时捷现在有一个转型，嗯，就是在台抗推出之后，嗯，对，那大家看看保时捷的态度变得不一样了，因为台抗加了很。就它就是一个下一个时代的东西， <Okay. S 2> 电气化，然后很多东西它是那个时候电动车上很多那时候当下当时电动车也没有搭载的一些工程思维在上，比如说八百伏的电力系统，在那个时候保保时捷是第一步，这样，嗯嗯，嗯嗯对，然后所以在那个时候突然间大家看保时捷就已经不大一样了，嗯，对，讲到科技的时候，嗯，都会提到这部车子 ，OK。保时捷在台湾其实过去分也比较简单，<是>大家会觉得保时捷就是豪华品牌，因为它贵嘛，对，就豪华。但是其实豪华这两个字，我保时捷本来不认为自己是豪华品牌，因为豪华这两个字代表的是豪跟华，嗯、我们没有华，嗯、我们也没有豪，嗯、对。那保时捷其实就是很务实的，就是跑车，是跑车该怎么样的就是怎么样，对。那所有东西跟跑车无关的，他们可能就不会加，嗯所以你你当然除了盘 a n a r 这样的车子以外，所以你看到有些很。很很舒服的，很奢华这些配备，你在九一上面你是绝对看不到的。<是>对。但是今年呢，我们开始讲说，保时捷现在进入了一个叫做全新叫做 Modern Luxury 的一个阶段。嗯、我们讲 Modern Luxury， 大家想说哦，现代豪华，就是保时捷，你们现在也是豪华嘛。嗯、但是又讲了，时代不同，思维不同，是<那>要的东西不一样。对，對所以说现代的豪华，我们讲是讲说 Luxury 是什么？ Luxury 有时候是，你如果能这辈子能经济独立，这就是一个 Luxury。我们衣食无虞，然后我们免于战争的威胁，然后我们有一个安逸的社会，这也是一个 luxury。那有时候变成一个精神层面的东西。是是是是，然后你的生活中你有一个稳定的工作，然后家庭怎么样？你有一个 peace in mind， 在、嗯、在你的生活中，这也是一种 luxury。是。然后我们比如说交通上或怎么样的，就是现在讲 luxury 讲得非常的多元。嗯嗯嗯。嗯嗯对，所以所以我觉得大概保时捷保时捷目前现在在追求这样子的一个状况，所以在企业上面。对，因为欧洲人他们就是在这个部分，他们就是比较比较走的比较前面，比我们台湾走的很前面。是，所以像比如说前两年碰到疫情刚起的时候，对啊，那当然全世界都开始准备要数位化或者干嘛的，嗯、那其实很多思维也在变。那我也我也就我也就还蛮轻，像我们公司就立刻就说，嗯，你就在家上班，对，对，你不用来办公室。对，那这种东西。这段时间也也证明了这个方式可以 work 的时候，其实大家对对于员工的这种所谓潜质或是掌握就越来越松，嗯嗯，嗯对，所以所以我觉得我觉得蛮有趣的，这个是过去可能十年前，连十年就就十年前你可能只能在比如说一些很科幻电影里面会看到这个状况，是对，尤其在台湾，台湾的我知道老板要看到人、啊、对，老板比较喜欢看到人，<笑>对。
0: 对，但是我觉得这疫情就一 push 之后，你会好像以前觉得说，呃，可能还在未来的东西，突然就一下子就拉近了
1: 。对对对，包括数位化的东西，对，然后很多东西就就变得就变得非常的非常的快速，变得就变得非常清晰了。对，嗯嗯嗯、对啊，所以所以我觉得大家现在看保时捷，大概除了它除了是一个跑车品牌之外，它还代表了很新颖的一种、很很前卫的一个社会形象。然后它可能是代表是，嗯，比较比较自由的、更开放的，然后对更更包容的一个形象在。对 <Okay. S 1> 嗯。好
0: ，由于时间的关系呢，我们这期节目到这边暂时先告一段落。可是很显然 ，Golden 话还没讲完啊、哦，所以我们等一下下一集继续跟 Golden 聊这个保时捷其他的故事哦。谢谢大家的收听，谢谢。谢谢大
1: 家。